0: para mí la riqueza del conocimiento y yo le digo a los, niños, a los jóvenes capacitos niños, ellos moldeado y le digo Pase". que la riqueza del hombre no sea económica, la riqueza del hombre es ser espiritual que el conocimiento sea la base fundamental los pilares sólidos de una sociedad ese es roca de las... y así trabajo y casi con todo el mundo la voy con el que no bien duerte panguana <ríe> se me está grabando ahí está diciendo cosas
1: muy interesantes
0: bueno muchachos pregunten
1: Efraín Acevedo es un San Rafaelita de los más característicos. Nació hace 44 años en el Alto de Tiemblas, una montaña al norte del pueblo, a tan solo tres kilómetros del parque central, al que llegan los buses que vienen de Medellín y Guatapé. A pesar de no ser un hombre muy mayor, su rostro y brazos enseñan las arrugas y cicatrices que conlleva una vida de aventurero en el campo. Mechudo, como dice él, enseña algunas canas y si le faltan unos dientes. Carga una mochila grande y roja, un poco maltratada, pues se nota que lo acompaña a todas partes.
0: Efraín Acevedo, más conocido como Rocaverna o como El Tallador. Hijo del Alto de Tiemblas, a tres kilómetros del parque principal de San Rafael. Hijo de campesinos san sanvicentinos. Orgulloso de haber nacido en esta tierra. Creo que San Rafael es un paraíso terrenal, más que un embrujo de aguas cristalinas o más que una cuna de manantiales. Efraín Acevedo puede ser un legado de estas montañas, porque es un ser que se preocupa mucho por la conservación del medio ambiente, por las generaciones venideras. El rey Acevedo pienso que es un loco con ideas extraordinarias porque tengo muy buenas ideas que quiero difundir al campesinato San Rafaelita, hasta toda su región de embalses, extenderlo por el departamento de Antioquia y luego generalizarlo por el mundo.
1: En el pueblo lo saludan hombres y mujeres de todas las edades. Para encontrarlo no tuvimos que preguntarle a mucha gente y a pesar de esto es imposible prever dónde está. Nos dijo bien de qué vive, pero nos hizo entender que hace de todo trabaja la tierra y hace artesanías de madera y cuero organiza tours ecológicos en diferentes sitios del municipio trabaja en un propio proyecto espacial llamado rocavernas conoce homeopatía es deportista extremo y además conduce su propio programa de televisión local
0: san rafael extremo el canal de san rafael televisión la asociación comunitaria antena parabólica que son los patrocinios que tengo para hacer estos programas claro siento que he crecido mucho con ellos Siento que se me han abierto docenas o cientos de puertas y que le he podido llegar más a las personas, porque es un orgullo salir al parque de San Rafael o a cualquier municipio le daño a San Rafael y todo el mundo, ¡eh, hey, Eva, San Rafael, extremo! Somos seguidores de tu programa, Eva, que he tan volado tu programa. Eh, salgo a la calle y felicitaciones por todos lados. Sí, siento que le he llegado a las personas, siento que he crecido como persona, satisfecho, contento, emocionado con lo que hago, esa es la palabra, y feliz. Muy feliz de ver que mi programa ha tenido una aceptación que nunca pensé que voy que a tener tanto rating. Tengo muchos seguidores y eso me
1: hace feliz. No es para menos. San Rafael Extremo tiene ya más de 20 ediciones en las que lo hemos visto como si fuera una versión paisa del cazador de cocodrilos, lidiar con tarántulas, practicar torrentismo y sacar pesadísimos troncos petrificados de medio de la corriente del río Guatapé. Aunque el programa no ostenta muchas visitas en YouTube, tiene una gran acogida por los televidentes de la subregión del Balses. Gracias al programa Efraín puede llevar su mensaje a los campesinos y deja registrado en video lo bella y extrema que es esta parte de Antioquia.
0: Bienvenidos una vez más a San Rafael Extremo Una producción realizada por San Rafael Televisión Nuestro objetivo es llevar las imágenes de fauna y de flora más hermosas Que encontremos en un recorrido que realizaremos desde la vereda del Brasil Hasta el municipio de San Rafael Los invitamos a que se deleiten con el mágico sonido de la magia de la naturaleza el canto de los pájaros, el murmullo del viento en los árboles y todo aquello más que ustedes puedan apreciar.
1: A Efraín le encanta hablar y no desaprovecha oportunidad ni en su programa ni en el nuestro para tratar de transmitir su mensaje y decir lo que piensa. A pesar de esto, no fue él quien llegó a San Rafael Extremo. El programa llegó a él para que le contara a los mismos a Rafaelitas lo que significan esos 362 kilómetros cuadrados de paraíso terrenal.
0: La idea de San Rafael Extremo yo creo que son dos motivos, hay dos motivos. El primero, de pronto fue una entrevista, y en la entrevista pues me desenvolví, porque fue así como eh, inusitado, improvisto, no pensado, tal, me llegaron de una. Aproveché la fusibilidad que tenía, el conocimiento que tenía. Entonces de pronto, en ese momento el director del canal me dijo, hermano, usted tiene la chispa que se requiere para hacer un programa de televisión, yo le hago esta propuesta porque usted es un deportista extremo, y vamos a hacer San Rafael de extremo. Ya también se había ido Botero, que era el que tenía un programa anteriormente que llamaba Recorriendo a San Rafael. Y había que llenar como ese vacío, de buscar un programa que le llegara a las personas, que la gente se enamorara, que los locales. Porque aquí hay mucho local que no conoce el municipio, no conoce los atractivos que tenemos, conoce el parque. Entonces le dije yo, hombre, me parece muy interesante hacer un programa de televisión donde mostramos los deportes de extremo. Pero más que todo, de San Rafael, extremo, ya está el nombre, ya hay que dejarlo. Extremo sería no mostrar las diferentes facetas del San Rafaelita lo bonito que es este paraíso Vamos a hacer un programa que se llama San Rafael Extremo Pero no solamente hacemos actividades extremas Es más, vamos a difundirle al mundo Este paraíso La biodiversidad de fauna y de flora que tenemos Las paisajísticas de nuestras montañas La calidad humana que se encuentra en estas montañas San Rafaelita, la hospitalidad El carisma como les decía anteriormente Bueno, entonces arrancamos con el programa Vimos que tenía rating que pegó duro Ya en este momento hemos rodado 23 documentales Y creo que... Es apenas el inicio, porque yo no soy periodista, no soy reportero, yo nunca estudié para esto. Eh, soy empírico en muchas partes, pero ya lo que otro, cuando hablamos de historia, de cultura, de la biodiversidad, la no nos logra claro, me he tenido que esforzar estudiando para averiguar, ¿cierto? y tener un concepto y uno poder hablar ante las cámaras seguramente es porque tengo un poco también detrás que está esperando que me resbale para que siempre, siempre uno tiene un poco de seguidores que están a favor pero también tiene un poco de seguidores que están viendo a ver el factor de la envidia del mundo Uy, ese loco, ¿cómo hace para manejar un programa de televisión con la libertad de expresión que maneja? entonces siempre va a estar la trampa, la cascarita de cuando uno se resbala. Pero esa parte no me preocupa, porque yo soy una persona totalmente transparente, soy seguro de lo que digo, de lo que hago, y soy muy llevado del corazón. Y como hijo de estas montañas, pienso que muchas veces no soy yo quien habla, que son las montañas que hablan a través de mí.
1: Rocavernas, el proyecto de un San Rafaelita.
0: Bueno, Rocavernas es un proyecto que nace cuando tenía 7 años, tengo 44 años, en un accidente. Me caí por un organal, eh, me accidenté bastante fuerte, pero mientras me sacaban podía ver cómo los rayos del sol penetraban en las concavidades de los organales a lo profundo y llegaban hasta el agua y el agua las devolvía. Y quedé maravillado, y desde ahí comencé a soñar y no me importó la porrión ni. Decía, ay, fue madre, esto es más hermoso, es lo más volado que yo he visto en mi vida. Y comencé a escurriñar desde ese día, ese siguiente me llevó, me empujaron allá Para que viera lo mágico de la vida, el mundo del subterráneo Y ahí comienza el sueño de un niño Y comencé a escurriñar organales, a visitar organales, a meterme a la guaquería, a la minería Hasta que llegué a Rocavernas, porque allá sacaron huacas, allá nació la historia, la cultura minera Y dije, cuando sea grande me compro esto y voy a montar una ciudad bajo la tierra Y crecí con esa idea, eh, me fue muy difícil adquirir el lugar Porque cuando tenía el dinero no me vendían el lugar, cuando no tenía el dinero me lo vendían hasta que se dio el negocio y comencé a fusionar Rocaverna. Ya llevo seis años trabajando Rocaverna, las excavaciones para llegar 100 metros bajo tierra han sido muy fuertes para recuperar las rutas mineras. Entonces creo que Rocavernas es, es una potencia. Además de eso, está muy cerquita el municipio de San Rafael, hablamos de ocho metros y hablamos donde nace la historia y la cultura de un pueblo. Piedra Rajada es la piedra más simbólica y representativa del municipio de San Rafael. Entonces una de las ventajas es que estamos, tenemos buenas rutas de acceso y que estamos a un kilómetro, es una caminada perfecta, sin embargo hasta allá llega carro. Entonces ahí nace en Rocavernas, la idea, el sueño de un niño, el vuelo de Lepra, como le llamaba.
1: Este personaje vivió en la montaña toda su juventud. Viajó a Medellín a estudiar en el Liceo de la Universidad de Antioquia para después abandonarlo en sexto de bachillerato y dedicarse a aprender de la tierra y las semillas. Efraín, Rocavernas, el tallador, el loco de la filosofía de los bichos y las hojas, el que volvió al campo con nostalgia buscando un sueño de juventud, aprovechó nuestro espacio para darnos unos cuantos mensajes. Primero...
0: Tenemos una cultura muy bárbara, sabemos que tenemos el agua más cara del planeta y que nos podemos sumergir en ella, porque cualquier parte del mundo no se puede bañar en agua de mineral y de manantial. Pero todavía hay mucha inconsciencia porque las basuras se arrojan al río los excrementos de la humanidad van al río la materia fecal la devastación de los montes la tala de árboles ha avanzado mucho en los últimos años hay un factor que lo, de, lo denomino como la gaminería la ganadería y la minería la gran devastación del municipio de san rafael hemos perdido especies de la fauna, me duele mucho anteriormente salíamos a una laguna y uno encontraba 8 hasta 10 jicoteas y ahora visitar no 10 lagunas sino 15, 20, 40, 50 lagunas y no te encuentras una jicotea entonces hay muchas especies que se están perdiendo no solamente por los cazadores sino creo que la minería la ganadería, cuando se abren grandes extensiones para hacer potrero, para hacer un monocultivo de pasto, es muy triste. O cuando las montañas, las laderas de los ríos se devastan por la minería, también es muy triste. Pero ahí se genera un punto difícil, que puede causar controversia y es lo que quiero también que entienda el minero y el ganadero. Que yo no estoy en contra de nada, simplemente... He analizado, he observado y he llegado a esta conclusión por lo que está pasando. Es el factor pues, que, que más
1: nos ha devastado. Segundo, iba para la gente del campo.
0: Amigo campesino, no se deje de lumbar por el dinero. La tierra que usted tiene, su finquita, su propiedad, no tiene precio. Tierra ya no está naciendo. Quédese allí, ese es su lugar, ese es su hábitat. Si se viene del campo, es como la guagua, que lo cogen y lo meten en un corral, así queda usted. Entonces, no venda su tierra, ya no están haciendo tierra, y si usted vende, créame que no vuelve a conseguir. Y por último. A mí como campesino me gustaría morirme en mi tierra, dejar mi legado en mi tierra, luchar por las aguas. Y si yo le pido a Dios, a la energía de la vida... Que me den cumplir ese legado de, de enseñarle a los niños, a la humanidad, que vivimos en un paraíso y que todo esto fue creado para nosotros y que por favor, que si esto fue creado para nosotros no lo devastemos. Que lleguemos a dejarlo más hermoso cada día para que los hijos de nuestros hijos digan ¡Uy, qué papitos tan volados! Organizaron el planeta que estaba desclavando, se lo entregaron a el Verdecito. Ese es el mensaje, un planeta verde con aguas limpias, así como es esta cuna de manantiales. San Rafael, Antioquia.